0: estão inclusiva incrementando a experiência do consumidor, para quem é incluído ou para quem valoriza a inclusão. Esse é o tema do nosso Stratcast de hoje. E para bater esse papo com a gente, a gente traz a fundadora da Espiral Interativa, que é uma agência digital que desenvolve projetos de comunicação visando promover uma sociedade mais justa, diversa e inclusiva. Simone Freire. Simone é especialista em acessibilidade digital e há quase três anos idealizou e colocou no ar o movimento Web para Todos, em parceria com entidades, empresas, universidades e diversas pessoas que defendem uma internet para todos. Sua missão é mobilizar, educar e transformar a sociedade para a causa da acessibilidade digital. Todos os brasileiros, inclusive os mais de 45 milhões de cidadãos com algum tipo de deficiência, têm o direito a se informar, estudar, se divertir e se relacionar pela internet. Simone, é uma alegria ter você no Stratcast de hoje. Ai, Fernanda, eu tô super aqui, é
1: emocionada honrada por esse espaço e eu tenho certeza que vai ser um papo
0: maravilhoso para quem estiver ouvindo a gente não e hoje é um dia tão especial que quem está se sentindo honrada não só pela sua presença né mas pelo que aconteceu hoje da divulgação do estudo do movimento web para todos né é poxa vocês saíram hoje na rede globo eu estava almoçando com as crianças e acabei vendo a Isa né uma amiga que a gente tem em comum na reportagem, uma reportagem de seis minutos, mais de seis minutos, né, Simone? Isso, isso mesmo. Ah, então não tem como a gente começar sem perguntar para você sobre os resultados desse estudo. Conta para gente o que é o estudo e quais os resultados que ele trouxe esse ano. Ah,
1: bacana. E hoje é um dia ainda mais especial, Fernanda, porque hoje é comemorado o, o Dia Mundial da Conscientização pela Acessibilidade Digital. Então, é, né, a gente está aí num, num dia muito oportuno para divulgar esse, esse podcast e trazer essa, essa temática para a nossa sociedade. Falando mais especificamente do estudo, é, um dos pilares do movimento é o pilar da mobilização, como você falou aí na, na nossa abertura, e, e a gente realiza é, esporadicamente estudos que, uh, que tra trabalham essa questão da acessibilidade digital na nossa sociedade. A gente tem pouquíssima informação hoje na, aqui no Brasil relacionada ao, ao comportamento da pessoa com deficiência no mundo digital. E esse estudo é bem interessante, porque em parceria com a Big Data, que é uma empresa, claro, né, especializada é, em dados que, que trafegam aí pelo, pelo mundo digital, a gente varreu os mais de 14 milhões de sites ativos da web brasileira e a gente desenvolveu né, um robô que simula aí algumas é, experiências de navegação da pessoa com deficiência, isso de uma maneira automática, e a gente varreu esses sites pela segunda vez. Esse estudo foi primeiro é, realizado em agosto do ano passado e refeito agora. E os dados, assim, são bem alarmantes. Menos de 1% dos sites brasileiros eles estão preparados para receber a visitação de pessoas com deficiência. Isso né, antes era, era ponto é, 60% e agora está 0.71%, mais ou menos, né? ou seja, menos de 1%. E, e aí a gente fez algumas segmentações nesse estudo, né, para entender como que como está que a acessibilidade, por exemplo, é, em sites de educação, sites de e-commerce. Sites do governo e foi a primeira vez que a gente fez esse recorte. E os sites que estão menos piores, se a gente pode assim dizer, são os sites de instituições de ensino. E os sites do governo apresentaram uma leve melhora na acessibilidade em relação à pesquisa do ano passado. Agora, você imagina o seguinte, né? É bem complicada essa situação, Fernanda, porque a gente está no momento de isolamento, né? Uhum. E que a web ela se transformou aí nessa ferramenta poderosíssima para a gente se comunicar com o mundo externo. Né? mais do que Sim, qualquer tudo, momento né? da nossa vida. A gente faz tudo, né? Pede comida, uhum. é, pede um, um remédio na farmácia, se comunica como a gente está se comunicando agora, né? por meio do digital. E aí você imagina que a gente tem 45 milhões de brasileiros e menos de 1% dos sites, né? A gente tem essa, essa lacuna gigante, está preparado para receber a visitação desse público.
0: É, é desesperador. É desesperador. Sabe que a... Né, Provavelmente nem todo mundo conhece a nossa relação, né? Se, e a gente se conheceu na, no, no 10 Mil Mulheres, que era um curso da Goldman Sachs oferecido na Fundação Getúlio Vargas, foi onde a gente se conheceu. E eu tenho muito forte a, a memória de você contando que nós temos 10 milhões, naquela época nós tínhamos 10 milhões de surdos no Brasil, e 7 milhões deles só eram alfabetizados em libras. E isso ficou tão forte em mim, né, que, obviamente, esses 7 milhões não têm acesso à internet, porque não dá pra você ficar só... Primeiro, o que tá escrito, eles não são alfabetizados nessa língua portuguesa, e também não dá pra você contar com ficar lendo, fazendo leitura de lábio, né. É, isso, pra mim, é, mudou a minha vida, né, você sabe disso, eu já falei, mudou a minha vida de, de tentar compreender esse mundo de gente que não consegue, como você falou, não acessa educação, não acessa a notícia, né? E, nesse momento, isso ainda fica mais latente, né? Muito complicado, muito complicado. A gente precisa... Porque é, é legislação, não é, Simone? É legislação. A gente tem a Lei Brasileira de Inclusão.
1: Ela está em vigor... Ela foi sancionada em 2015 e ela está em vigor desde janeiro de 2016. E é uma das poucas leis do mundo... Né? Nós somos um dos poucos países do mundo que tem, dentro de uma lei, é, um artigo que trata especificamente da acessibilidade digital. Então o artigo 63, ele obriga organizações, empresas, né? primeiro, segundo e terceiro setor, é, que, claro, tenham presença aqui no Brasil, a ter acessibilidade em suas páginas web. É, e é muito interessante, Fê, isso que você trouxe do, né, dessa, dessa memória sua, até dos 10, 10, 10 mil mulheres, em relação à comunidade surda, porque quando a gente fala de acessibilidade digital, muitas pessoas é, tem, é, já trazem para o mundo da, da, da pessoa com deficiência visual, né? e, e esquecem assim, que a acessibilidade digital, a gente tem que trabalhar todas as, as deficiências. Então... É, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência intelectual, deficiência física, né? Pô, deficiência física, o que, que tem a ver com, com digital? Tem muito a ver. É, pessoas com, com mobilidade reduzida ou com nível, por exemplo, pessoas tetraplégicas, né? Que não tem o movimento do pescoço para baixo é, é bem complicado, porque elas, para navegar, elas precisam usar a boca, né, a paleta de boca. E para isso, elas precisam que o teclado funcione nos sites. E hoje em dia, a experiência de usuário que a gente tem é basicamente mobile, né? É tudo uhum, ali no uhum. aplicativo ou quando a gente vai para o desktop, para o site, a gente usa o mouse ou touchpad do notebook. A gente não navega pelo teclado. Então, assim, não. os desenvolvedores nem, nem sonham e, e o pessoal de experiência do usuário nem sonha que alguém vai precisar do teclado para navegar com a boca. Então, a gente, quando fala de acessibilidade digital, muito bem trazida essa sua, essa sua lembrança da comunidade surda, né? As pessoas também falam, ah, mas surdo, qual que é o problema com surdo? Porque ele está ali, ele, não, ele só não, ele só não uhum. ouve. Então, se a gente não colocar legendas nos vídeos para os surdos que foram alfabetizados em português, se não tiver o avatar de libras, né? Como que né, depois você vai contar um pouquinho aí que vocês estão adotando, né? Isso tudo uhum. são ferramentas que, se a gente não tem, a gente está excluindo esse, esse público do nosso site, do nosso serviço.
0: Então, e, e, isso é uma coisa que ela me, ela me impacta, porque 45 milhões né, de deficientes e a gente não atende. É, qual é o percentual? Sei que mostrou hoje na Ah, na imagina, pesquisa, 99% tudo. dos
1: sites não estão preparados para uma navegação aceitável desse público.
0: Uhum. Então, olha só, eu não estou atendendo, falando de um, de um momento onde a gente tem uma migração massiva para o comércio digital, onde eu estou falando que as empresas que estão é, sobrevivendo ou ganhando fôlego dentro dessa pandemia, que né, está fazendo estrago, que está fazendo na economia, é, elas estão é, ganhando esse... Né, esse ar extra, é, ou esse pulmão, é, por causa da, da venda digital, e eu tô falando que eu estou ignorando 45, Exato, sei lá, ignorando é pesado, é mas eu estou ignorando 45 milhões de consumidores? Exatamente, é assim, a gente
1: tem é, feito é, é, meetups, é, reportagens, entrevistas, assim, até onde vai a ignorância da falta de visão de negócio, né, dessa, principalmente das grandes marcas de e-commerce. Né, das lojas virtuais, assim, é uhum. muito difícil a navegação, principalmente pelas pessoas cegas. É, então, foi muito interessante que a gente fez no ano passado, Fê, um, a gente fez um projeto muito bacana com o Google, né, tem que citar, uhum. porque é né, uma empresa que super é, abraça essa questão, a essência deles é levar acesso ao mundo, né? independentemente de barreiras físicas e, e enfim. E aí a gente fez um projeto com eles de a gente levou os principais varejistas online de lojas online né? do, do Google e para passar um dia inteiro com a gente para eles respirarem acessibilidade. Cada um enviou cinco profissionais um desenvolvedor. É, tinha, podia levar até cinco profissionais. Um desenvolvedor, uhum. um conteudista, um experiência do usuário e um gerente de projetos. Aí alguns né, acabaram é, duplicando, enfim. A gente estava com um supra-sumo do varejo online do Brasil. Se eu te falar que assim, a gente tinha ali umas 40 pessoas, 35 não conheciam as melhores práticas de acessibilidade digital... E, assim, saíram dali depois de um dia inteiro. A gente pegou cada depoimento, assim, envergonhados. E, assim, totalmente impactados. Né? Tipo, eu não acredito que eu estava entregando essa qualidade de produto. Porque a gente levou, claro, a gente sempre leva como um movimento as pessoas com deficiência. Os embaixadores cegos, embaixadores surdos, cadeirantes. E, assim, aquele constrangimento de, tipo, como eu nunca enxerguei o Léo. Como eu nunca é, imaginei que o Alexandre precisava disso. Então, uhum. falta esse, chegar esse conhecimento, essa informação técnica para quem está ali desenvolvendo, para quem está produzindo conteúdo. Então, assim, esse podcast, para a gente, é um sonho. Né? Porque eu sei da, da, da capilaridade aí de vocês e a gente trabalha muito com marketing digital, né você trabalha bastante uhum. com isso. Então, chegar nessas pessoas é essencial para a gente transformar é, todo esse cenário de exclusão digital. É,
0: eu acho que você... A gente sabe que todas essas questões que elas são mais sensíveis, sustentabilidade, inclusão, diversidade, elas, é, elas são de difícil, não é aceitação, mas de difícil consciência quando você não tem uma vivência muito próxima com elas. A gente sabe até, é, a gente trabalhou muito tempo com empresas de sustentabilidade, e para a gente só não ficar falando de inclusão e diversidade, enfim, né? É, e a gente sabe que, por exemplo, as empresas, elas, elas dão atenção, na maioria das vezes, elas dão atenção para a sustentabilidade por causa de uma legislação, né? E eu acho que a legislação, ela é necessária, sim, para que ela possa mudar o hábito. É, ao mesmo tempo, eu acho que eu sou bastante privilegiada é, de ter convivido com você, porque eu, a gente ensaiou né, aqui durante, meu Deus, dois anos, três anos, a gente começar a fazer a, a, a toda essa parte de inclusão pelo menos nas nossas ferramentas, né? Então a gente já começou, a gente já na última revisão do site a gente colocou a ferramenta, né? Que permite que a leitura, né? Então é, todo o site ele é narrado para o usuário, né? Para o usuário cego, a gente começou há pouco tempo o para cego ver, porque eu Muito tinha, bom. eu olhava para suas postagens ah, e falava assim, inspirou. meu Deus, a Simone senta e faz isso, eu preciso fazer, né? A gente precisa é empoderar o nosso time para fazer e agora a gente está partindo agora para a parte de Libras, né? Mas é difícil essa consciência, né? É difícil. Quando a gente não sabe por onde começar, se como a gente dá o primeiro passo?
1: É. É, isso é, uma, é uma pergunta que geralmente, principalmente o pessoal que trabalha com comunicação e marketing digital, fica nessa ansiedade, né? Ai meu Deus! Então, depende muito, Fê, de, é, do seu é, do seu nicho, né? Então, por exemplo, vou, é, todo mundo tem rede social, gente. Todo mundo escreve um post ali de redes sociais, né? Por mais que a pessoa, sei lá, às vezes não curte ou dá uma repostada ou faz um textinho pequenininho. Gente, hoje, tanto o Instagram, quanto o Face, quanto o LinkedIn, eles já têm o campo de, -alterna de, de, de texto alternativo, né? ou então colocar como para cego ver mesmo, não tem problema, mas assim, começa descrevendo imagem, isso é algo tão simples e tão básico, e a gente tem, é, a gente tem 35 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência visual, tá? Nossa. E aí, é, é, dos 45 milhões, 35, porque aí tem, tem deficiências combinadas, né? Mas, aí especificamente da deficiência visual, a gente tem quase 7 milhões de pessoas cegas ou baixa visão. O que isso significa na prática? A gente hoje, as redes sociais, gente, são totalmente imagéticas. É imagem em tudo, né? Cada vez mais imagem visual, é, vídeo, enfim... Tudo bem, você pode não ter um, um amigo próximo, é, cego ou baixa visão. Mas, gente, se você é uma empresa e você está começando a, a abrir a sua, sua marca, né? De, de uma maneira mais ampla, com certeza vai fazer a diferença você descrever imagem. Você não precisa de programador para isso, você não precisa de designer, você precisa de uma pessoa que mange minimamente de conteúdo e que geralmente já tem na tua equipe, seja no RH, seja numa administração, né? E a gente começar pelo nosso lado pessoal também, Fê. Uhum. É isso, uhum. sabe? Mesmo que você não tenha alguém próximo, você chama atenção para a causa. Você começa a mobilizar as pessoas ao seu redor, né? A gente não precisa ter um, um amigo índio para, né? É, ser solidário à, à causa indígena, né? Então uhum. assim, você não precisa ter, uhum. né? Um, um filho com deficiência para abraçar é, essa causa. Então, é, para mim, é inadmissível profissionais que trabalham com comunicação e marketing continuarem é, totalmente omissos e assim... Ah, isso não... Cara, isso é comunicação, né? Nós deveríamos ser hum. os primeiros, assim, a, a levantar essa bandeira e falar, cara, eu, eu preciso contribuir com a minha parte de comunicólogo para e de marqueteiro, né,
0: para uhum. transformar essa, essa realidade. E Nesse momento, por exemplo, a gente tem tanta, tantos profissionais precisando de uma oportunidade, né, pelo, pelo fechamento, basicamente, de alguns mercados, né, a gente tem mercados que minguaram, né, né, durante essa pandemia, enfim, que não tiveram oportunidade, que, que as empresas quebraram, enfim, tanta gente mesmo dentro da comunicação precisando de novas oportunidades porque perderam clientes, porque... É, não eram digitalizados e não conseguiram é, né, se fazer essa, essa transição a tempo. E a gente sempre fala que os melhores negócios, eles são ligados a grandes problemas. Né? Então, se você quer um grande negócio, é, ache um grande problema. E a gente está lotado deles nesse momento. Olha aí, para quem é de comunicação, a oportunidade de se especializar, né Simone, nessa área de acessibilidade, de inclusão, para ajudar a evangelizar as empresas, as empresas nem sempre elas são as culpadas, porque talvez elas nem saibam que da legislação, nem saibam do tamanho do mercado. Então, principalmente quando a gente vai chegando perto de grandes empresas, né, onde o controle, você vê, a gente tem muito mais burocracia, muito mais ferramentas de controle, até pelo número de funcionários e, e, e número de processos, é importante que a gente tenha pulverizados, né, esses profissionais que podem levar essas notícias, as informações sobre a inclusão, que estão frente a frente com o mercado tão enorme, né, e que estão, basicamente, é, enfim, eles são, não quero falar palavras ruins, mas assim, que basicamente elas estão sendo é, sublimadas, né? Porque a gente viu hoje no estudo que só 1% das ferramentas de comunicação digitais, elas estão é, preparadas para atender esse público. Se aproveitando, então, essa informação dos 45 milhões, olha, a gente tem aqui que 82% dos clientes com necessidades de acesso gastariam mais se os sites estivessem mais acessíveis, segundo o relatório inglês The Clickaway Pound Report, né? O que, que eu preciso considerar? quando a gente pensa em ambiente em ambiente digital com relação ao conteúdo. Não estou falando de ferramenta, né? O que, que no conteúdo a gente precisa observar? Porque, por exemplo, para a ver a gente foi estudar e existe uma... Não é uma regra fechada, lacrada, mas, assim, existe é, um, uma forma de você escrever é, da forma mais correta, né? Que ela tem uma lógica diferente. Assim como as Libras têm uma lógica diferente, não é? Exatamente. Claro que a gente, assim, a gente fala que
1: é, é, produzir conteúdo acessível, não, é, você não precisa de uma certificação internacional né, para conseguir ter acesso a esse, a esse tipo de conteúdo. Mas, sim, existem regrinhas. E quando a gente fala de produção de conteúdo acessível, a, a descrição de imagem ela é apenas é, uma, né, um recurso. Então, outro recurso que é muito importante quando a gente está falando de produção audiovisual... É ter audiodescrição. Né? Então, imagina que você tem um, um, um vídeo institucional da sua empresa ou um vídeo de um produto que você né, quer vender. É, tem muito gif com, é, de lojas de cosmético aí, de beleza feminina, que aí fica aquele gif, aquele vídeo maravilhoso e tal, só com aquela música linda, né? Tchau, tcha, tcha. E aí fica passando as imagens maravilhosas com o preço do produto. Gente, e a mulher cega? A gente tem 26 milhões de mulheres com deficiência no Brasil, né? E assim, então, os vídeos, os gifs, toda a informação que a gente tem nesse sentido precisa ter audiodescrição. Então, é preciso... O que é audiodescrição? É, a, é contar o que está acontecendo naquele vídeo, o que está acontecendo naquela animação que a pessoa cega não está enxergando. Então, é essencial ter audiodescrição. Mais um recurso, é, Libras, né? pelo que a gente já falou bastante. Então, tem que ter Libras, não importa. Não é só no site, não é no aplicativo, nos vídeos. É essencial ter Libras. Outro recurso que é muito importante, legendas nos vídeos. E é muito interessante, né, eu vou falar né legendas nos vídeos por quê? Porque a gente tem os surdos que são oralizados. E tem surdo que oralizado, que foi alfabetizado em português que não sabe libras. Olha que loucura, Fernanda. Então, é, então assim, por que, que é essencial que tenha legenda? Para que essas pessoas surdas que foram alfabetizadas em português, eles não, é, eles precisam, né? É, porque a gente, se a gente começa a conversar aqui, uma, um vídeo, uma conversa paralela, tá com a boca virada para o lado e tal, eles perdem a leitura labial. Então, é essencial que tenha que a tenha legenda. E quando a gente fala de, que a acessibilidade é, é bom, bom para todo mundo, todos esses recursos que a gente vem falando, eles facilitam a vida de todos nós. Quem nunca tá num lugar que não pode ligar o vídeo né, e ouvir, tem a legendinha ali do YouTube e a gente fica feliz porque tá rolando aquela legenda. Você não precisa colocar o vídeo alto. Né? É, você citou agora a ferramenta que vocês estão usando né, no site de vocês, que lê né, os textos, né? isso é muito bacana, claro, para a pessoa com baixa visão, é, mas, a, mas é super favorável também para os idosos que têm uma dificuldade maior, né, já tá ficando com a vista cansada, dá o play naquela, naquela notícia, para ele é muito mais fácil ouvir. Para a gente, eu tenho na, no, no nosso site, tanto do Movimento quanto da Espiral, a gente tem a ferramenta da Aldima, e aí o que, que acontece? Eu estou ali na cozinha tô lá cozinhando e tal, às vezes é muito mais fácil eu dar o play naquela, naquela reportagem uhum. que subiu do movimento, do que ficar lendo, porque eu tô fazendo outras coisas, então, todas essas ferramentas e esses recursos melhoram a vida de todo mundo.
0: De todo mundo, eu não tinha pensado na questão dos mais idosos, né, é, a acessibilidade é, fato, né? A gente é maravilhosa. a vai ficando mais velho a gente vai perdendo visão, né, enfim, é relaxamento do músculo, etc. né Os oftalmos que explicam direitinho depois que a gente faz 40 anos, né? Que isso Ixi! vai acontecer com a gente. <risos> e a gente começa a deixar a letra maior no celular, né? Exatamente. Mas Esse é, é um é recurso verdade, de acessibilidade.
1: Sim. A gente dá o control mais. Né? Então, quando a gente... Uh, quando a gente amplia, né, a letra, isso é um recurso de acessibilidade que para o site estar preparado para receber esse recurso, tem que fazer uma programaçãozinha, e o site não pode quebrar. Os sites que não foram pensados com acessibilidade, quando você começa a dar o zoom, o site começa a quebrar inteiro, se desconfigurar. Então, esse site não está acessível para quem tem baixa visão, por exemplo, que precisa dar um zoom, às vezes, de 400% para ler uhum. uma informação.
0: É verdade, tem uma outra coisa que eu acho que também é importante pontuar, né, que a gente fala repetidamente aqui, aqui nos nossos podcasts, nos nossos episódios, que o cliente, ele vê com, muito, com muita alegria ou ele valoriza é, ações que elas são boas para o coletivo, então, é claro, nem todo mundo tem consciência, mas quando o consumidor ele tem ele ganha essa consciência sobre o coletivo e ele entende que aquilo é bom para as pessoas passa a ter um valor extra para ele inclusive na fidelização né isso é, é uma uma característica que a gente observa na experiência do consumidor não é só a gente costuma falar que não é só preço e produto né tem valores intrínsecos nisso que são muito pessoais e tem a ver, sim, com comunidade, com coletivo, com colaboração. Mas uma das coisas que, que me é muito é, clara hoje, por exemplo, nessa questão de acessibilidade, e eu acho que todo mundo que tem filho pequeno, e esses filhos pequenos, daqui 10 anos vão ser os decisores, né? 10, 15 anos, eles, ou seja, vai passar muito rápido, certo? Daqui a pouquinho eles são os decisores. Os meus filhos mesmos mesmo, é, eles têm uma simpatia enorme por tudo que aparece na televisão e que tem libras para o mundo, para eles, eles são enlouquecidos pelas libras, eles que querem lindo, fazer o que curso máximo. de libras, porque eles entendem que isso dá para eles, isso favorece a comunicação com pessoas que não têm né, a, a habilidade ou, ou que são, é, têm essa deficiência auditiva, enfim e aí eu fico pensando o quanto no decorrer do tempo, né, daqui para frente isso vai se tornar cada vez mais importante porque a gente teve uma uma exposição grande de toda essa parte de libras até por questões é, políticas, enfim, né, porque os últimos, as últimas campanhas políticas elas tiveram, elas trouxeram a questão das libras e, enfim, é, talvez a gente tenha até algum tempo ainda para se organizar e se e, e fazer o um movimento, mas talvez a gente não tenha tanto tempo assim, né? Porque em algum momento vai acontecer alguma coisa, como foi agora o coronavírus para a transformação digital, e que pode deixar muito evidente a necessidade de você ser acessível, de você ter ferramentas de acessibilidade em todo o seu material de comunicação, certo ou não, Sim.
1: É, não, tô, você trouxe um raciocínio muito, muito bacana e você começou por um ponto que é bem interessante, Fê, que é, isso não acontece só... É, isso acontece numa sociedade de uma maneira geral. As pessoas com deficiência, quando elas sentem atendidas por uma marca... Minha amiga, elas, assim, são defensoras e evangelistas daquela marca ferrenhamente. É, justamente porque as marcas não estão é, considerando né, a sua experiência de navegação. Então, é, por, eu vou trazer um exemplo que assim, é muito clássico e, e eu acho que a gente tem que fazer essa, esse reforço mesmo positivo de marcas que, que estão abraçando essa causa. Você pega o Nubank. Né? O Nubank, assim, é um... um banco digital né e ele simplesmente é idolatrado pelas pessoas com deficiência visual porque eles desde o início da, da sua concepção assim eles trouxeram a comunidade cega para trabalhar com eles em melhorias e adaptações então não, é, não tem que a gente sabe o quanto é difícil um projeto nascer acessível tá é Hoje essa é o nosso grande, o nosso grande, a nossa grande luta, né? mostrar para as empresas que a acessibilidade ela deve ser considerada no, no inicial do projeto, né? lá no início. Ela vai gastar menos, ela vai ter menos retrabalho, ela vai, enfim, começar nessa jornada. Uhum. Mas quando, quando isso não é possível, envolva a comunidade, uhum. vai envolvendo aos poucos. Então a gente tem cases interessantíssimos para o bem e para o mal. Teve o case, uhum. o case recente da Domino's Pizza nos Estados Unidos, né? Que foi assim: os caras foram acabados globalmente porque bateram na tecla de que o site não precisava estar acessível para cego. Que a lei uhum. lá dos Estados Unidos, o, o, o ato americano lá pela acessibilidade, é, ele deixa um pouquinho dúbio, né? Ele fala que a acessibilidade, as empresas têm que contemplar acessibilidade no ambiente físico. Né, e que, enfim, tem umas brechas. E aí o um cego tentou comprar né, no, no Delivery, lá não conseguiu, e assim, e foi um, uma catástrofe. Então, você imagina para a reputação né, dessas marcas. Então, se hoje Uau. esses jovens, né, como seus filhos, estão né, atentando para isso, é, eu acredito que seja muito rápida essa transformação ah, de, desses milênios entrando aí super. Né, é, guerreiros e falar, pô, como assim, meu amigo, porque a educação é inclusiva cada vez mais, né, então as crianças claro. na escola com deficiência, cego, cadeirante, surdo, como assim o meu amigo não consegue no aplicativo entrar e estudar no, no, na nossa classe virtual aqui, vocês estão loucos, né, então acho que isso uhum. vai vir muito dessa, dessa molecada também, Você tem toda a razão.
0: Ah, ainda bem, né, ainda bem porque a gente precisa mudar, a gente precisa evoluir, a gente precisa ser empático, não dá mais para a gente ficar onde a gente sempre esteve, né, olhando pro nosso umbigo, é, a, gente foi, a gente já sabe que a gente precisa mudar, né, e eu acho que tem muitos benefícios, a gente ainda vai descobrir os benefícios... Pro coletivo e para nós mesmos. A né? gente vai envelhecer. A gente vai deixar Pê. o mundo melhor, é verdade. A gente vai tem envelhecer, mundo a gente melhor. vai
1: usufruir, de, tem que usufruir de tudo isso, né? Quem tem é pais verdade. mais idosos, os meus pais. Eles têm dificuldade em sites muito difíceis, muito cheios de propaganda. Minha mãe me liga. Filha, tá pulando os negócios aqui na tela. Eu clico, eu não clico? Pode, não pode? É Isso vírus, é falta de acessibilidade, né? entendeu? Porque acessibilidade uhum. por papo, essas coisas, gente. Então, assim, a gente tá, tá num momento de transição e que. E que eu tenho muita, muita crença aí que a gente vai, vai mudar isso já já, viu?
0: Ai, tomara. Muito
1: positivo eu sou. Eu falo que o meu sonho é que o movimento... Eu falava quando eu lancei o movimento, três anos atrás, que o meu sonho era que em dez anos o movimento deixasse de existir. Então, batendo aí, agora é que em sete anos o movimento, tipo, nossa, tinha um movimento para pensar pra numa, numa web que deveria estar tá preparada para receber um cego. Gente, nossa, que coisa, eu não acredito. Então, esse é o meu sonho, que ele daqui a sete anos, tipo, o
0: pessoal vai começar a rir de pensar que ele existiu. Se compartilha desse sonho. E para a gente finalizar, eu queria. Que você deixasse aqui as suas redes e que você contasse para a gente como a gente acessa o estudo, se tem uma possibilidade da gente acessar o estudo, de onde tem essa informação, por exemplo, se existe a informação lá no site da Espiral, é, de como a gente produz esse material, enfim, eu quero que você conte para a gente o que você, como a gente acompanha todo esse movimento junto com você, para a gente conhecer cada vez mais e para a gente aderir sempre que a gente puder. Demais. Bom, o Movimento está em todas as redes sociais,
1: então a plataforma, né, se você digitar lá Movimento Web para Todos no Google, já vai aparecer lá em cima, né, no, no ranking, mas é mwpt.com.br, que são as iniciais do Movimento. A gente está no Instagram, como Movimento Web para Todos, estamos no LinkedIn também, é, estamos no Facebook, temos um canal no YouTube, aliás, um canal no YouTube... Teve recentemente quatro meetups maravilhosos, que então legal. entrem, assim, é muita informação. A gente, cada meetup, a gente recebeu quatro especialistas e uma pessoa com deficiência. Foi incrível de conteúdo, então tem até um, como produzir conteúdo acessível para o digital, acessem. Uhum. Minhas redes pessoais, eu estou no, no LinkedIn, como Simone Freire, e estou no Instagram, como C. Freire Então, interajam... É, podem me mandar pergunta eu respondo sim, não tem ninguém respondendo por mim não, sou eu
0: mesmo. É. Ah. Eu passo para Cego ver, eu respondo pra sim. Para
1: Cego ver, para todos verem, agora eu tô, a gente está vendo uma maneira de como que a gente vai colocar libras no, né, nesses vídeos curtos, que é um desafio também, mas eu vai bem. dar tudo certo, a gente vai evoluindo. Obrigada, Fê, por tudo aí, obrigada Fê, pelo espaço. Eu só
0: tenho, não sei nem... Olha, eu fico tão tão satisfeita com esses episódios, os episódios do Stratcast, porque, eu, no fim, eu fico aqui babando ovo, porque eu sou tão agradecida pelos amigos que eu tenho, pelo tanto que eles têm para contribuir, pelos, pela, pela generosidade de vir aqui compartilhar com a gente, ensinar, eu acho que é isso, né? A gente entra... Mais uma vez, eu falo que a gente entra nessa nova era que o, o DC, né? O depois do Covid, ele, <risos> tem, ele traz um impresso muito é forte isso. a colaboração, né? O poder da gente colaborar. Ela uma impressão. É, e eu acho que é isso. A gente tem que compartilhar mesmo, porque a gente tem muito para aprender. A gente só vai sair dessa juntos, né? Então, eu acho que é, o, é, o, é um dos grandes aprendizados que a gente tem. E eu sou muito honrada de ser sua amiga, já falei isso. Aqui mesmo, muito honrada de tudo que você me ensina, me sinto privilegiada, tô só no repeteco aqui falando o que eu já falei, ah. e quero muito te agradecer por você ter vindo trocar com a gente, sim, espero que muitas pessoas se sintam impactadas como eu já fui, né, pela sua fala, pelo seu exemplo, principalmente, e estamos juntos, né? Porque você precisar também. Ai, que lindo, Muito obrigada. obrigada. Emocionada aqui. E vamos embora, vou divulgar aí
1: também. Vamos divulgar nas redes do movimento. Vamos levar esse, esse podcast aí para o maior número de pessoas que a gente conseguir. Para todo mundo conhecer vamos. mais ainda o seu trabalho e o meu também. Obrigada, Eu Fê. Seu também,
0: vamos divulgar. Gente, muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui. Temos novos episódios chegando ainda na, dentro da série de Customer Experience. Eu te encontro muito em breve. Fica com a gente. Até mais.